0: Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versículos 2 e 3 desse desse trecho da palavra de Deus. Nós nós vamos ler juntos a a palavra do nosso Deus vamos ler a uma só voz, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. Vocês vão perceber que é, a ideia a ideia inicial era nós dedicarmos a nossa manhã para entrarmos assim em alguns detalhes acerca de todo esse, esse projeto da igreja de início de novas igrejas e ah, de certa maneira eu ia apresentar algumas coisas com mais detalhes agora cedo e Iria fazer algumas aplicações, né, a partir daquele exemplo de Abraão, que ouviu o chamado de Deus para ir para uma terra distante, foi, e aí também nós, paralelamente, similarmente, estamos diante de uma situação semelhante, agora nesse processo de início de novas igrejas. De certa maneira, falarei um pouco sobre isso ainda é, hoje à noite, a gente vai estar tá transferindo algumas dessas coisas que estavam previstas aqui de manhã para o período da noite, e... Você está vendo também no nosso boletim ainda esse destaque na última página, falando desse início do trabalho em Cedral. Então, nós com certeza é, teremos a oportunidade de ouvir é, isso que eu pretendia trazer hoje cedo. A gente vai estar tá ouvindo em outras ocasiões. O meu, a minha constatação e a, o meu interesse em mudar então, esta, isso que estava planejado, tem a ver com, a, com aquela convicção de que, ao meu ver, se algumas coisas não estiverem consolidadas antes, não adianta a gente ter um plano, né, um método ou uma estratégia, uma série de, de planos para a vida da igreja, se a gente não, não firma algumas estacas, né, não, firma alguns, não estabelece alguns fundamentos e não é fortalecido em algumas coisas. E a gente está olhando, então, para 2 Coríntios capítulo 11 porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É, Paulo ele está escrevendo aqui para crentes, eu fiz questão de destacar isso ontem, é um texto realmente que chama muito minha atenção, porque ele está falando no verso 2, é, desta virgem pura, que está sendo preparada para um só esposo, então ele não está escrevendo para não-crentes, para descrentes, para pessoas que não tinham conhecimento de Deus, ele está escrevendo para esses crentes de Corinto, entendendo que é um povo amado de Deus, é um povo querido por Deus, o próprio Paulo diz que ele zela por esse povo com o zelo de Deus, com o ciúme de Deus, é assim que está lá no original, e o, o propósito do apóstolo Paulo é ver esse povo embelezado, aperfeiçoado para ser apresentado então naquele dia para o seu noivo que é o Senhor Jesus Cristo. E o que ele está dizendo aqui é que esses crentes estão correndo o perigo de serem enganados pela serpente. E eu coloquei isso ontem também, eu acho que é, é algo para a gente pensar porque de vez em quando eu tenho ouvido alguns crentes que dizem o seguinte, olha, se você é crente, você está totalmente blindado, não há nenhum perigo do, do inimigo tocar você, e alguns basicamente descrevem mais ou menos isso, né? que a fé cristã é como se fosse uma armadura, é como se fosse mais ou menos a roupa do homem de ferro que você veste, né? e agora que você está com aquela super, aquele super equipamento do homem de ferro, alguém pode metralhar você, pode fazer tudo, você está invulnerável. E a Bíblia realmente ela vai falar sobre isso, ela vai dizer que agora em, em Cristo nós somos guardados por Deus, a Bíblia vai dizer também que agora em Cristo o maligno não nos toca, a gente encontra isso lá em, em 1 João, a Bíblia vai dizer isso, que agora nós recebemos autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, ou seja, nós somos realmente guardados na mão do, do, do nosso Deus Todo-Poderoso, ele cuida do seu povo mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que nós precisamos caminhar com atenção, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos guardar em alguns aspectos, nós precisamos também compreender que o inimigo é como esse leão que ruge buscando alguém para devorar, nós precisamos resistir ao inimigo, existe uma parte muito ativa nossa que tem que estar é, em operação o tempo todo, compreendendo que não se trata de uma proteção passiva, mas Deus nos protege, ao mesmo tempo também nós precisamos ter essa consciência que estamos em luta e e compreender que esse inimigo realmente tem maquinações ardilosas contra nós. Paulo está falando isso para essa igreja. Ele está dizendo, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia dela, eh, também esteja sendo corrompida a vossa mente e vocês estejam se apartando daquela simplicidade e daquela pureza. Basicamente a doutrina é essa. Crentes correm o risco de serem iludidos, de serem enganados pela serpente. O resultado do engano da serpente, conforme o texto descreve, é destruição. Ele diz, ele fala de corrupção da mente e assim também seja corrompida. Essa palavra que é traduzida por corrompida, podia ser traduzida assim, destruída ou depravada. Ele está dizendo literalmente que a mente de crentes pode ser corrompida, pode ser destruída, pode ser depravada pelos enganos da serpente. Essa é a palavra que Paulo, a, a que Paulo usa aqui, uma palavra muito forte que é traduzida aqui como corrupção. E ele está dizendo então que aquilo que é corrompido é, na nossa tradução a gente encontra assim, é a, é, está sendo corrompida a nossa, a vossa mente. Se você tem a revista corrigida, lá na revista corrigida vai constar assim, é, assim também seja corrompida, corrompidos os vossos sentidos. Algumas traduções trazem mente, outras traduções trazem sentido. A palavra grega, que é um nome em português, é a palavra noêmia. Essa palavra significa o resultado da operação da mente, o resultado da compreensão, o entendimento, a nossa forma de interpretar a realidade. Olha o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que gente crente, gente cristã, os coríntios os, os, os coríntios aqueles irmãos eles estavam correndo grande risco e de serem corrompidos nas suas mentes do seu modo de enxergar as coisas do seu modo de pensar as coisas literalmente paulo está dizendo que a serpente pode exercer uma, uma tal influência em um crente que esse crente começa a pensar errado ele começa a perceber errado ele começa a interpretar a realidade errado. Isso para mim é assustador, não sei no seu caso, mas eu fico realmente bem impressionado com isso. E ele diz que o fim último dessa corrupção é o afastamento da simplicidade que há em Cristo. Ou, conforme a nossa tradução, afastamento da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o resultado, o fim último da corrupção da mente Produzida pela serpente. Então, qual é o objetivo da serpente? Qual é o objetivo do inimigo das nossas almas? Nos afastar da simplicidade que existe em Jesus Cristo, da simplicidade e da pureza que são devidas a Ele. Mas essa é a questão, o que é essa simplicidade? O que vem a ser simplicidade e pureza devidas a Cristo? Isso nada mais é do que o Evangelho. E Paulo ele está preocupado aqui com o Evangelho. Aqueles crentes estavam se afastando da pureza do Evangelho. Se você der uma, der uma lida é, depois detalhada em todo o capítulo 11 de 2 Coríntios Paulo está preocupado com os falsos apóstolos, os indivíduos que se, que se infiltraram na igreja e que começaram a pregar um outro evangelho, se você der uma lida aí no verso 4 Paulo escreve assim se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse de boa mente o tolerais ou seja, pessoas estranhas que estavam chegando, ensinando outro Cristo, outro Evangelho, e estavam sendo bem recebidas no meio daqueles coríntios, então Paulo, ele está preocupado com essa situação, e olha bem, ele diz assim, a esses que estão trazendo outro Evangelho, de boa mente o tolerais, ou seja, por que que eles acolhiam de boa mente o falso Evangelho? Porque as mentes deles estavam corrompidas. A serpente estava influenciando o modo deles pensarem, o modo deles perceberem a realidade, o modo então deles é, 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 discernirem o certo e o errado. Então, o que é a simplicidade do evangelho? É o evangelho mesmo, e é Cristo, porque o evangelho é Cristo. E se a gente pensar ainda mais especificamente nessa simplicidade do evangelho, o que, que esse evangelho requer de nós, de maneira muito simples? Só isso. Que nós cremos em Cristo e sigamos a Cristo. Que nós entendamos que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador. Quando nós lemos os evangelhos, no início de todos eles, é a mesma coisa que acontece. Cristo, ele apresenta-se às pessoas e ele convida as pessoas para que elas o sigam. E elas vão conhecendo o Cristo, vão deixando tudo e vão seguindo o Cristo. Vão reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele é Salvador, reconhecendo que ele deve ser seguido. Lá em João 10, 27, nós encontramos assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Simples, essa é a simplicidade do evangelho. Em outra passagem também do mesmo evangelho, João 15, 13 a 14, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E a gente fica feliz quando diz, que bênção, Cristo está dizendo que nós somos amigos dele. Mas Cristo continua dizendo assim lá no verso 14, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele está dizendo que essa relação que temos com ele no evangelho é muito simples. Nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, nós fazemos o que ele manda. É isso que às vezes é chamado também no Novo Testamento de obediência do evangelho. Se a gente for dizer isso de outra maneira, a simplicidade do evangelho é a prática do discipulado. Romano, é, Mateus capítulo, ou Marcos capítulo 8, 34 a 35, diz assim, se alguém quer, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á. Então, nós temos aqui essa simplicidade do evangelho, essa coisa muito clara que o evangelho coloca diante de nós. A gente pode até dizer que isso é difícil de praticar, mas é fácil de entender. Crer em Cristo, reconhecer quem ele é, fazer o que ele manda, segui-lo. É isso, essa é a simplicidade do evangelho. Paulo está preocupado porque aqueles crentes, eles estão sendo afastados dessa simplicidade. Eles estão deixando de lado esse evangelho simples, estão abraçando outra coisa que apresentava-se a eles como evangelho e com isso estão se afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, é o que eu disse para o pessoal que estava reunido aqui ontem, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada individual, na nossa caminhada como, família de, como famílias cristãs, como casais cristãos, na nossa caminhada como igreja de Cristo, a gente quer entender, a gente quer viver o cristianismo, mas a gente precisa compreender isso, mesmo sendo crentes, mesmo sendo é, pessoas ativas dentro da igreja, nós todos os dias somos atacados, nós corremos o risco de sermos enganados pela serpente e abandonarmos a simplicidade devidas a, que é devida a Cristo. Exatamente por isso, então, eu destaquei ontem, estou repetindo, que existem três possibilidades de corrupção da nossa mente, existem três maneiras como a serpente nos influencia para que a gente deixe a obediência simples a Cristo. A obediência que nós devemos a Cristo. Só para a gente compreender bem, a obediência a Cristo é isso, Cristo fala, Cristo manda e a gente faz só isso. Mas o inimigo, ele, ele vai, a serpente vai trabalhando algumas coisas na nossa mente. Vai fazendo com que a nossa mente se corrompa. E a gente vai se afastando disso. O que, que o inimigo faz? Quais são as coisas que ele usa para nos afastar da obediência simples? Então eu listei aqui três possibilidades de corrupção da mente. A primeira coisa que acontece. A primeira possibilidade de corrupção da nossa mente é um negócio chamado espiritualização. A espiritualização é um negócio poderoso e ao mesmo tempo nefasto. Algo que nos afasta da pureza, da simplicidade devida, devidas a Cristo. É, quando eu falo de espiritualização, é um título, é uma palavra que a gente às vezes acha estranho, porque a gente entende que coisas espirituais são coisas boas. A gente, na verdade, até diz, eu quero ser uma pessoa espiritual. Mas existe um perigo muito grande nesse negócio chamado espiritualização. E ele se mostra de duas maneiras. Às vezes, isso que é chamado de espiritualização, aparece como abstração. O que é abstrair. O que é abstração? É você pegar algo que é concreto e tornar aquilo em algo teórico. Você pega algo que é prático e transforma aquilo apenas em uma teoria, em um conceito. E você pega, às vezes, um texto bíblico que está dizendo uma determinada coisa de forma simples, mas você vai usar agora toda uma sofisticação na interpretação daquele texto para que ele não exija mais um compromisso prático de você, e eu citei ontem um teólogo é, judaico, que ele pega um texto, que é o texto de Marco, Mateus 5,39, nesse texto a gente encontra a instrução de Jesus, a regra de Jesus para a não resistência, ele diz, se alguém bater numa, na, na sua face, você deve voltar então a outra, não resistais ao perverso, esse é o texto de Mateus 5,39 e esse teólogo então judaico ele diz assim, olha esse texto está ensinando o seguinte, que se alguém te bater numa face, você deve virar a outra e dizer assim, olha se você bateu em uma, bata na outra também, que se você bater na outra eu vou acionar você juridicamente. Eu vou levar você então aos rabinos e eles vão ver que você me bateu duas vezes e agora você será digno de, será um réu do tribunal rabínico. Esse, essa é uma interpretação de um intérprete judeu. Eu acho interessante que ele pega o texto, que diz uma coisa, faz uma sofisticação na interpretação e diz outra coisa do texto. Não sei se você já viu isso, às vezes uma pessoa que prega um texto e você está ouvindo a pregação, e você lê o texto e fala, o que, que é isso gente? Ele tá, o texto está dizendo isso, ele está falando o contrário. <risos> parece, e por que é chamado de espiritualização? Porque parece espiritual. O indivíduo parece que ele está usando, está sendo um bom teólogo, está interpretando de maneira sublime. Uma outra maneira como a espiritualização acontece é pela compensação. O que é compensação? Você continua desobedecendo, mas você então busca compensar a Deus com alguma coisa religiosa. E aí eu mostrei ontem um texto, que é o texto de Provérbios 7,14. Provérbios capítulo 7 fala de uma mulher promíscua, uma mulher adúltera. E ela então vai, e ela tenta é, atrair um jovem para pecar com ela. E ela então usa alguns argumentos para atrair aquele jovem. E o texto lá de provérbios diz que aquele jovem é como se fosse assim, um animal sendo levado para o matadouro. Ela está atraindo aquele jovem para o caminho da morte. E aí no meio daquela argumentação, atraindo aquele jovem para o pecado, aquela mulher diz assim. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Ela está dizendo, olha pode vir pecar comigo, eu já fui à igreja, já, já fiz os meus votos. Já fui à igreja hoje, já dei o meu, já fiz o meu sacrifício lá. Então agora eu posso pecar. A pessoa continua desobedecendo a Deus em uma área, mas ela diz assim: ah, eu, mas eu vou à igreja, mas eu vou dar o meu, uma oferta, ou eu vou é, ajudar os pobres, ou eu vou é, fazer outras coisas, outras penitências religiosas. É, um outro exemplo disso está lá em Isaías 58, 2, e, uh, o capítulo todo, de, de 58 de Isaías, vale a pena ser lido, ele todo fala desse assunto, do jejum, o jejum aceitável a Deus, mas o que é chocante nesse capítulo, é que você vai encontrar isso, lá no iniciozinho de Isaías 58, diz assim, mesmo neste estado... Ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus, perguntam pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, e esse povo jejuava a Deus, e Deus diz, não dá para aceitar o jejum de vocês, porque enquanto vocês estão jejuando, vocês estão fazendo outras pilantragens. Vocês estão desobedecendo, e ao mesmo tempo vocês desobedecem, vocês vêm aqui, fazem esse ritual, e aparecem nessas penitências de jejum, Deus diz, não dá. É isso que Deus diz, mostra em Isaías 58. Olha só, ah, não é que essa pessoa diga assim, ah, eu vou pecar e vou compensar fazendo uma boa obra, ou algo espiritual, mostrando que eu sou devoto a Deus, não é isso. Não é isso que acontece de maneira consciente, mas é um engodo da serpente. Ela instala dentro da mente, então, esse elemento esquisito que faz com que a pessoa, então, leia aquilo que está escrito de maneira muito clara. Vai e perdoa, reconcilia-te com teu irmão. E a gente lê isso, está muito claro, é o ensino de Cristo, mas a gente agora começa a abstrair esse ensino, e a gente começa a espiritualizar isso, e a gente vai dizer, olha, Deus, eu sei que eu tenho que perdoar meu irmão, mas olha, ah, não dá, então eu vou, estou orando por isso, e eu, já tem 30 anos que eu estou orando por isso, e a gente acha, porque a gente está orando por isso, Deus vai nos abençoar porque oramos, mas nós estamos 30 anos desobedecendo, espiritualizando, enquanto continuamos sem obedecer aquilo que precisamos obedecer espiritualização, uma segunda possibilidade de corrupção é o adiamento, é quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente adia, diz, diz assim, eu obedeço depois, é mais ou menos como a dieta, que a gente diz que vai começar na segunda-feira, e nunca começa, só que agora é um negócio mais sério, porque é a obediência, a gente sabe, eu sei que eu tenho essa coisa na minha vida que eu preciso corrigir, mas deixa para a semana que vem, Ah, depois quem sabe da Páscoa, ou do compromisso que assumirei no Natal, depois do aniversário da igreja, eu tenho certeza que eu vou me dedicar a Deus nesse aspecto, por enquanto não, e a gente vai adiando a nossa obediência isso às vezes acontece por um erro teológico às vezes acontece por uma interpretação doutrinária errada, por exemplo eu vejo alguns cristãos que adiam a sua obediência por causa de, do modo como eles entendem ou interpretam Romanos capítulo 7 a partir do verso 15 eles dizem assim, olha pastor, eu li aqui em Romanos 7,15 o dilema de Paulo e Paulo dizendo isso, que é, ele tem o pecado dentro dele e Paulo ele reconhece que o bem que ele quer fazer ele não faz o mal que ele não quer fazer ele faz e Paulo até chega ao ponto de dizer, desventurado do homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte, então nós pastor, eu estou entendendo agora, todos nós temos esse conflito e nós então queremos fazer o certo e não fazemos, é por isso que eu sei que eu tenho que fazer o certo, mas eu não consigo pastor, eu vivo nesse conflito de Paulo e olha só que coisa bonita, parece até que ele está sendo uma espécie de apóstolo Paulo do século XXI, sendo desobediente é uma interpretação errada de Romanos 7 porque Romanos 7 precisa ser lido no contexto ele vem depois de Romanos 6, lá em Romanos 6 a gente vai encontrar essa palavra do apóstolo Paulo. Lá ele vai dizer assim, assim que agora nós que antes dedicávamos o nosso corpo para o pecado, agora devemos dedicar o nosso corpo para Deus. E lá em Romanos 8, Paulo vai dizer que ele louva muito a Deus, porque agora nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. E a lei do Espírito de vida agora nos livrou da lei do pecado e da morte. E agora nós temos, porque temos o Espírito, agora nós não devemos mais viver inclinados para a carne, porque o pendor para a carne resulta em morte, mas agora nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito de Deus, o que Paulo está ensinando em Romanos é que aquela situação desventurada ela foi resolvida graças a Deus por Jesus Cristo. Ele agora nos coloca no trilho da santificação, nos dá poder para caminhar com Deus em obediência a Deus. Esse é o ensino de Paulo em Romanos capítulo 7, na verdade em toda a carta aos Romanos. Mas alguns então acabam adiando o tempo todo, dizendo, ah, porque eu estou no conflito de Paulo. Não use mais esse argumento, não é um bom uso de Romanos 7. Outros adiam por causa simplesmente de responsabilidade espiritual. É como se fosse aquele indivíduo que nunca cresce, nunca entende que ele tem que é, assumir responsabilidades. E algumas vezes a gente está dentro da igreja e vai deixando para depois coisas que a gente sabe que deveria fazer agora. A gente vai sendo desatento. A Bíblia vai dizer desatenção, procrastinação tem consequências sérias. Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, 37, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Noé pregando, Noé chamando ao arrependimento e aquele povo não estava nem aí. Deixa para depois. Quem sabe a gente dá uma paradinha lá depois e ouve o que Noé está falando. Mas agora a gente tem tempo ainda. Noé entrou na arca eles nem notaram que entrou. E aí quando viram já era tarde demais. E esse é apenas um exemplo. Jesus usa muitos outros ensinos em outros pontos. Muitas outras, muitas outras maneiras de ensinar essa mesma verdade. Em outra ocasião ele fala de virgens com as suas com as suas lâmpadas de azeite, algumas se prepararam, outras não, veio o noivo e nem todo mundo estava pronto, o que a Bíblia vai dizer é isso, aquilo que a gente precisa fazer para a nossa santificação, a gente tem que fazer hoje, não ficar adiando, E Hebreus 3,15, ele diz literalmente isso, o dia para obedecer, para começar a obedecer é hoje, nós não devemos ficar adiando, mas a serpente, ela então vai trabalhando na nossa mente de tal maneira que a gente acha que está tudo bem, e a gente pode continuar vindo à igreja e fazendo todas as nossas atividades eclesiásticas, e a gente entende que está tudo muito tranquilo, mas nós continuamos desobedecendo a Deus naquilo que a gente sabe muito bem, e vai adiando isso para depois. Uma terceira possibilidade de corrupção é a negação, aqui eu não preciso... É, me deter muito tempo, porque é tão óbvio isso, é uma negação que se apresenta de duas maneiras. Primeiro como negação de princípio. A gente encontra isso lá em Gênesis 3, verso 4 em diante. A serpente diz assim, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Negação de princípio, existe um princípio da palavra, existe uma regra, uma ordem. Qual é a ordem? Está lá atrás no capítulo 2, Deus diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, diz, certamente morrerás. A palavra de Deus é absoluta, cristalina, não tem complicação nisso. Ok, está beleza, 99,9% eu como, aquela ali eu não como, Só isso. Mas olha o que a serpente diz, ela, ela chega naquela, diante da mulher, apresenta o fruto e diz, olha, olha bem, é certo que não morrereis. Nega descaradamente a ordem de Deus. Então a gente está ouvindo uma sermão, uma mensagem, ou então a gente está num estudo bíblico. E aí naquele estudo bíblico alguém diz assim, olha, é isso que a Bíblia ensina, e a gente ouve... E na hora que a gente ouve dentro do nosso coração, a gente fala, ah, mas isso não é assim não. Ah, mas isso era só na época do Antigo Testamento, gente, agora não, hoje não, não é assim. Ou então até um texto do Novo Testamento mesmo que a gente ouve, não, mas isso não é assim. Negação direta, está lá o que a Bíblia diz, e no nosso coração a gente já refrata aquilo, a gente já diz, não é assim negação de princípio, a gente está negando o princípio da palavra de Deus e a gente não nota, e a gente faz isso, isso acontece dentro da nossa mente dentro de processos muito complicados que eu não consigo nem descrevê-los e a gente termina de, termina de acontecer isso, a gente, termina, a gente se levanta e canta um hino então de louvor a Deus, sem saber que a gente terminou de afrontar Deus negando o princípio da palavra dele, ele não está contente com isso mas a gente está sendo enganado, iludido pela serpente Negação de princípio, e aquilo que é bem clássico, negação de culpa. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, Sei eu não sou eu, eu não sou o culpado. E Deus então pergunta para a mulher, e o que aconteceu com você? Por que você fez isso? O que fizeste? É a pergunta. E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. E a gente então vai sempre encontrando... Uma boa razão para a nossa desobediência. E a gente dizendo, a gente sempre tem boas razões. E a gente vai poder dizer assim, olha, eu fiz isso porque alguém fez outra coisa comigo. Ou então fiz isso porque ah, fiquei é, chateado com a igreja. aí ah, Eu fiz isso porque aquele aquela pessoa que foi à frente deu aquela palavra aquele dia. Então agora eu não quero nem saber mais de ir aos cultos e a gente começa sempre a culpar outras pessoas sempre tem um bom argumento para a gente desobedecer o correto era a gente se prostrar-se diante de Deus e dizer assim Senhor, o que cabe a mim é corar de vergonha perdoa o meu pecado a gente precisa apresentar-se diante de Deus como o salmista ali no salmo 51 que reconhece a sua, a profundidade do seu pecado então ele pede a bênção de Deus para que Deus o perdoe ele pede para ser colocado nos trilhos de novo. A gente encontra aquela palavra de Deus, ali do salmista, no Salmo 19, quando ele diz, Senhor, me perdoa. Inclusive, ó Deus, perdoa-me não apenas dos pecados que eu conheço, mas perdoa-me até das falhas que me são ocultas. Negação. Todas essas coisas afetam a nossa vida prática, afetam a nossa vida individual, afetam a nossa vida familiar, afetam a nossa vida da igreja. Paulo está falando para crentes, então essas coisas afetam os crentes, crentes que vêm à escola dominical, que vêm ao culto matutino, que vêm ao culto da noite, que vêm às reuniões de oração na quinta, que dão os seus dízimos, que frequentam, ah, que realizam trabalhos sociais, que dedicam-se a causas missionárias... Nós estamos agora diante de um processo de início de novas igrejas. Então, é bem provável, então, que muitos irmãos, a gente louva a Deus e espera Deus, por Deus, em Deus que seja assim. Se dediquem, então, para essa nova fase da vida da igreja. Mas entendamos isso, nenhuma atividade religiosa compensa a obediência simples que nós devemos dar a Cristo. E isso nos chama atenção para duas coisas, já finalizando. A primeira é essa, nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, a nossa mente pode nos enganar, é isso que Paulo está dizendo aqui, então eu preciso perceber que existe, é bem plausível, existe uma grande possibilidade, mesmo sendo um cristão, ouvindo bons, boas mensagens bíblicas toda semana, mas se a minha mente ser corrompida pela serpente, porque aqueles crentes receberam a mensagem do apóstolo Paulo, excelente mensagem. Mas, Paulo está escrevendo para eles, meus irmãos, eu estou preocupado com vocês. Eu preciso entender isso, a minha mente pode ser corrompida pela serpente. Você precisa entender isso. Então, nós precisamos colocar vigilância sobre a nossa própria mente. Esquisito isso, porque lá fora as pessoas dizem assim, olha, não existe limitações ao pensar. Alguns até defendem essa ideia do livre pensar. A Bíblia não fala do, sobre livre pensar, ela não defende livre pensar, ela defende, defende o correto pensar. A Bíblia até diz isso, lá em Filipenses, que nós devemos trazer para nossa mente aquilo que é correto, aquilo que é edificante, aquilo que é de boa fama, aquilo que produz edificação. Então eu preciso o tempo todo olhar isso, se eu percebo qualquer processo dentro da minha mente, que me distancie da obediência viva e simples, eu tenho que dizer... Isso aí está repreendido. Eu quero obedecer a simplicidade da escritura. A simplicidade do mandamento de Cristo. E a gente vai ver que o mandamento de Cristo é isso mesmo. Simples, incisivo. Às vezes dói só. Ele vai dizer simplesmente, faça isso. E todo o nosso ego não quer fazer. Mas eu tenho que dizer, mas eu tenho que fazer. Simples assim. Nada de ficar é, com racionalizações para evitar a obediência. Toda vez que eu começo a usar a minha razão para permanecer na desobediência ou na incredulidade, eu preciso agora colocar a minha razão no lugar certo. Preciso trazer a minha razão cativa à obediência de Cristo. Toda vez que eu ouço uma pregação, toda vez que eu ouço um estudo bíblico, toda vez que eu leio a minha Bíblia devocionalmente em casa, ou estudo a Bíblia, eu tenho que fazer essas perguntas: é isso que a Bíblia está dizendo? Se é isso mesmo que a Bíblia diz, então isso é a voz de Deus. Eu preciso treinar a minha mente a submeter-se a isso. Se é isso que a Bíblia diz, isso é a voz de Deus. Preste atenção, no dia da nossa profissão de fé, a gente vai à frente e diz assim, eu me comprometo, agora a Bíblia é minha única regra de fé e prática. A gente fala isso, mas depois a gente começa a ser enganado pela serpente. A gente se esquece que é Deus que está falando com a gente na Bíblia. Ontem eu citei um texto lá de do Salmo 40, quando o salmista diz assim, ele, eis-me eis no teu livro, eis-me aqui no teu livro. Ele se encontra na Bíblia, ele fala, a Bíblia não está falando só de alguém do passado, a Bíblia está falando sobre eu mesmo, ela está falando comigo. O que é que isso diz a mim? O que é que Deus está falando comigo hoje? Enquanto essa pessoa está falando aí na frente, dando esse estudo bíblico, trazendo essa pregação, o que é que Deus está falando comigo? Esse tem que ser o modo correto da gente ouvir a palavra de Deus. O modo errado é o seguinte, é a gente ouvir, enquanto a gente ouve, lá dentro, a gente está assim... Não é bem assim. Legal isso, mas não se aplica a mim. Que bom que aquele irmão está aqui para ouvir isso, ele precisa ouvir isso mesmo. Eu não. E quando a gente ouve assim, a gente está ouvindo errado. E aí eu quero terminar dizendo isso. Que nós precisamos orar por várias coisas. Existem muitas coisas que são prioritárias. Nesse momento agora da vida da igreja, especialmente quando a gente está pensando em iniciar novas igrejas, nós precisamos pedir proteção e graça de Deus de muita coisa, pedir que Ele nos proteja de muita coisa, precisamos pedir que Ele nos supra com muita coisa, nós, precis, nós temos inúmeras necessidades para apresentar diante dEle, mas eu creio que uma coisa é prioritária. Nós precisamos pedir que Deus nos guarde talvez do, da coisa mais terrível que possa que pode acontecer, e eu falei sobre isso ontem à noite, quero terminar também falando disso agora de manhã, e essa coisa mais terrível que pode acontecer, está lá em Isaías capítulo 6, e lá em Isaías 6, é um texto que a gente conhece bem, a gente já tem esse costume de sempre ler os versículos 1 a 8. Isaías indo ao templo, tendo aquela visão de Deus, da majestade de Deus no templo. Isaías então, ele reconhece o seu pecado no templo. Ele pede misericórdia de Deus e ele é purificado com a brasa do altar. Deus então pergunta, ah, quem é que há, quem irá por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente sempre termina em Isaías capítulo 6, versículo 8 e se esquece do verso 9. Mas se você der uma lida no verso 9 em diante, versos 9 e 10, na verdade, o texto todo, até capítulo até o versículo 13, ele é literalmente assustador, na minha opinião, não sei como é que você entende isso, mas o texto diz assim, olha só, logo depois do verso 8, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, no verso 9 nós lemos, então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converter e seja salvo. E Isaías pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou estar pregando e quanto mais eu pregar, mais as pessoas ficarão surdas? E Deus então continua: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Eu fico assustado, assombrado diante desse texto. Deus está chamando Isaías não para que ele seja um missionário pop, um missionário que vai falar e muita gente vai se converter. Ele diz, Isaías, eu estou chamando você e eu, o seu, a sua tarefa vai ser essa. Você vai falar e onde a sua palavra cair as pessoas vão ficar mais duras. Porque eu tenho um propósito de castigar essa nação. Preste atenção. Existe uma possibilidade de Deus mandar a sua palavra não para salvar, mas para endurecer. Ele faz isso porque. Leia depois Isaías, desde o início. O início de Isaías diz assim, Deus diz, estou cansado das suas assembleias solenes. Vocês estão prestando um monte de culto, estão estendendo as mãos, mas as mãos estão cheias de sangue. Aquele povo se tornou cínico diante de Deus. Sabia o que tinha que fazer para obedecer, mas desobedecia. E ouvia a palavra toda semana, mas não colocava em prática. Então encheu a medida... E Deus disse agora, eu vou ter que disciplinar esse povo, Isaías vai lá, você vai pregar, e eles vão ficar mais duros, e essa terra vai ser desolada, ao meu ver, essa tem que ser a nossa prioridade de oração, Deus me ajude para que eu não seja duro diante da tua palavra, me ajude Deus para que eu seja maleável, para que eu seja tratável diante do teu comando, e... Spurgeon, ele diz algo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco de novo, vou fazer várias citações dele daqui a pouquinho no próximo, no próximo momento, mas Spurgeon diz isso, que a nossa alma diante de Deus tem que ser tão sensível à direção do Espírito, ao mover do Espírito, quanto uma cortiça nas ondas no mar. E nós precisamos pedir, Deus me dá uma alma sensível à tua palavra, que quando o Senhor diga assim, vai, então a gente de, simplesmente se levante e vá, e quando o Senhor diz fica, a gente fica, uma alma dócil, obediente à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça verdadeiramente é, obedientes, e o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso, ele está fazendo isso por um objetivo muito pastoral, ele deseja apresentar aquela igreja bonita a Cristo, como uma virgem pura a Cristo. E esse é o propósito de Deus para nós. Que nós possamos plantar igrejas, mas sendo nós mesmos uma igreja pura. Uma igreja de coração maleável ao comando de Deus. Uma igreja obediente a Deus. Para isso nós precisamos ser livres, termos muito cuidado para não nos contaminarmos com essas três corrupções da serpente. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, derrama graça sobre nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, um coração realmente tratável. Dá-nos, Senhor Deus, uma caminhada de humildade, de obediência diante da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amá-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos o tempo todo firmes nessa senda, nessa trilha que é uma trilha viva, simples, do discipulado de Jesus. Que nós nunca nos afastemos dessa simplicidade, dessa pureza devidas a Cristo. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.